Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Fans About Films. Inzwischen die zehnte, ein kleines Jubiläum sozusagen. Und für diejenigen, die dachten, dass es jetzt nur noch englische Folgen gibt, falsch gedacht. In letzter Zeit hatte ich ja wirklich ein paar entsprechende Gäste hier, aber nein, diese Folge ist mal wieder auf Deutsch. Yay, Abwechslung, wie auch immer. Ich habe natürlich wieder einen Gast eingeladen und zwar einen ganz besonderen. Stell dich doch bitte vor. Ja, erstmal Glückwunsch zur zehnten Folge. Freut mich, dass ich beim Jubiläum dabei sein darf. Mein Name ist Joel. Ich selber habe momentan drei Podcasts, wobei einer filmrelevant ist, aber vielleicht erwähne ich die anderen auch ganz kurz. Ich habe den Event-Rookie-Podcast, den ich zusammen mit Simon mache. Da geht es um Konzerte und Veranstaltungstechnik. Das heißt, wir reden darüber, wo wir beruflich so unterwegs waren und was es da für technische Hintergründe gab. Dann habe ich den Sugarcane-Podcast. Den habe ich zusammen mit meiner Frau und dem lieben Raul. Da geht es ganz simpel darum, dass wir Süßigkeiten probieren. Das heißt, neue Süßigkeiten aus Deutschland oder Exotisches aus anderen Ländern. Und die probieren wir einfach, beschreiben ob sie uns schmecken, wie sie schmecken und lesen halt vor, was so auf der Packung steht und so weiter. Und der dritte ist Trailerschnack, wo wir zu viert sind und ähm, ja, aktuelle Trailer besprechen und ein bisschen orakeln, ob der Film denn was werden könnte oder nicht. Nice, das klingt auf jeden Fall gut. Garantiert haben einige Hörer auch schon äh, auf jeden Fall von Trailerschnack gehört. Ihr seid ja relativ viel unterwegs auf Facebook und iTunes etc. Also da, da habt ihr richtig was am Laufen. Ja, würde mich natürlich freuen. Und wenn, wenn ein paar neue dazukommen, beschwert sich auch keiner. <lacht> genau, genau. Ja, das äh, hoffen, hoffen wir, dass das klappt. Ja, ich würde sagen, wir können dann direkt mit unserem ersten Thema starten. Und zwar, was für Filme hast du denn so zuletzt im Kino eigentlich gesehen? <lacht> was habe ich zuletzt gesehen? Also ganz aktuell war ich in Es, Es, It, wie auch immer man es nennen möchte. <lacht> es. <lacht> Genau, ich habe also die, äh, wie, wie man so hört, die mich für die bessere Stephen-King-Variante entschieden. Ach so, ab, äh, und nicht der dunkle Turm. Ganz genau. <lacht> Hast du beide gesehen? Ich habe beide gesehen, ja. Okay, und äh, wie hat dir der dunkle Turm gefallen? Also ich muss sagen, ich bin buchunkundig, aber habe mhm. halt vorher gehört, dass es ja diese, diese Riesenreihe ist, das sind ja irgendwie sieben oder acht bibeldicke Bücher und das ist ja wirklich sein großes Herr der Ringe-mäßiges Epos in dem Sinne. Und ich dachte mir, als ich dann gehört habe, erstmal Sony, ich dachte, oh nein. Und dann äh, habe ich gehört, sie machen einen anderthalb Stunden Film quasi basierend auf allen Büchern. Und aber gleichzeitig soll es eine Art Fortsetzung zu den Büchern sein und aber auch das Prequel zu einer Fernsehserie. Wo ich ja halt dachte, das ist, das ist kein gutes Zeichen, dass dieser Film, an dem sie auch schon irgendwie zehn Jahre lang gedoktert haben, also der war ja ewig in der Vorproduktion, ja. Das ist halt, dass dieser Film so viele Dinge sein soll. Und ich muss ja, sagen... Klingt, klingt recht ambitioniert. Äh, nee, ambi nicht nur ambitioniert, das klingt unüberlegt. <lacht> <lacht> und ich muss sagen halt, als, als jemand, der nichts von den Büchern weiß, außer dass es um einen äh, Revolvermann und einen Mann in Schwarz geht, ich fand den Film okay. Halt, also es ist halt sehr generische, moderne Fantasy und man hat die ganze Zeit das Gefühl, hier steckt viel mehr drin eigentlich. Und mhm. die Vorlage wird nicht genutzt. Fand ich doch als Film selbst für zwischendurch war es unterhaltsam. Die Performances waren unglaublich stark. Idris Elba und Matthew McConaughey sind großartig. Genauso wie jedes andere Castmitglied. Wirklich toll gespielt. Der Film ist relativ gut gemacht. Halt die Effekte sind in Ordnung. Die Musik ist gut. Insgesamt ist es wirklich eine sehr generische Fantasy-Story. 
mit wirklich herausragendem Schauspiel, was es wirklich über die Norm hebt, fand ich. Wo ich dann dachte, hey, ich habe wirklich das Schlimmste erwartet und dass ich mich zu Tode langweile. Und das ist nicht passiert. Es gibt auch ein paar nette Stephen-King-Referenzen hier und da. Mhm. Ähm, aber ansonsten, halt, ich, ich, ich war in dem Sinne unterhalten. Aber es ist halt nichts, was groß in Erinnerung bleiben wird. Und es ist schade, dass Potenzial verschenkt wurde. Aber ich tatsächlich fand... Ach, dieser Film ist nicht 19% Rotten Tomatoes schlecht, wie er ja für eine Weile war. Naja, also das ist meine kleine, knappe Meinung über den Film. Okay, aber klingt ja schon so, als könnte man ihn sich durchaus angucken, wenn man nicht durch, vor, vorbelastet durch die Bücher ist. Ja, auf DVD mal zwischendurch, das, das, da kann man eine gute Zeit mit haben. Alles klar. Mir ging es ja mit It äh, sogar ähnlich. Also ich bin völlig unvorbelastet an den Film gegangen, weil ich habe weder das Buch gelesen, noch kannte ich den Film mit Tim Carrey. Also nicht mal den alten TV-Schinken hatte ich gesehen und bin deswegen jetzt äh, total jungfräulich an den Film rangegangen und er war ein bisschen anders, als ich erwartet hatte, aber ein, war ein großer Spaß, fand ich. Ja, inwiefern war er anders? Weil ich ihn mir, also keine Ahnung, It war, war in meiner Jugend so der Inbegriff von schlimmem Horror und ich fand ihn halt, fand, ja, also weißt du, als Jugendlicher ist das halt so irgendwie das Verbotene und so weiter und ich selber hatte ihn ja auch nicht gesehen und dachte, okay, die werden heute wahrscheinlich nochmal eine Schippe drauflegen und ich fand ihn zwar irgendwann zermürbend, aber ich fand ihn so nicht gruselig, also ich hatte Spaß mit den Effekten und, und ähm, ich habe mir halt so die Mechanismen angeguckt, so okay, wie setzt die Musik ein und ähm, was will der Film jetzt von mir, was soll er bewirken? Aber ähm, eigentlich hat mich erst durch das Spiel der Kinder und der, der, Zusammen, der, der Zusammenhalt zwischen der jungen Gruppe, ähm, hat mich der Film dann in seinen Bann gezogen. Und es war gar nicht so dass das äh, Schreckliche, das Horrorartige, was mich äh, äh, ja, gepackt hat, sondern es war, war das Zusammenspiel der Jugendlichen. Und das hatte mich halt überrascht. Ja, ja du, du sprichst das aus, was ich auch teilweise dachte. Weil ich kenne ich kenn das Buch, es ist das einzige Stephen-King-Buch, das ich je gelesen habe. Ich habe es okay. zwei, zweimal gelesen, halt als ich 17, 18 war und dann nochmal als Vorbereitung für den Film, als dann halt feststand, dass sie, einen, dass sie ihn letztendlich wirklich drehen, weil er war ja auch irgendwie neun Jahre in der Vorproduktionshölle und ging durch drei verschiedene Regisseure. Ähm, aber äh, Und ich habe auch die, die 90er-TV-Version gesehen, aber erst, da war ich auch so 17, 18, also während ich das Buch gelesen habe, habe ich die habe ich äh, die Verfilmung gesehen. Und, und, und die Originalverfilmung, die wird, wird von vielen mit Nostalgiebrillengläsern betrachtet, weil die die wahrscheinlich ja. als Kinder gesehen haben und dann fanden sie es gruselig. Heutzutage ist es nicht gut gealtert. Die Kinderdarsteller sind gut und Tim Curry macht Spaß. Aber ernsthaft, Leute, guckt euch die Nostalgia Critic Review von, von, dem, äh, von der Stephen King Fernsehverfilmung an. Also er spricht wirklich das aus, was ihr dann auch denken werdet. Es ist halt einfach nicht gruselig. Es hat einen gewissen Charme. Aber der zweite Teil davon ist diese grottenlangweilige und ziemlich schlecht gespielte Seifenoper. Also die so dermaßen, ah, und ehrlich gesagt, der Teil mit den Erwachsenen im Buch ist auch nicht so besonders toll. Und ich bin froh, dass ja. sie jetzt für den ersten Film sich auf die Kinder konzentriert haben. Und ich finde, der Film hat seine gruseligen Momente, gerade vor allem der, die Sachen am Anfang eher. Halt, wenn er in der wenn er im Kanalschacht steht, das ist ziemlich mhm. wirkungsvoll und gruselig. Die Szene in der Bücherei, die finde ich, ist sehr gelungen. Und auch die mit dem Leprakranken und mit der, und mit der Frau aus dem Bild. Aber dann die irgendwann... Die Frau ist richtig spooky. Ja, die ist gut. Aber dann irgendwann, spätestens wenn sie dann in das, in das Haus gehen, dann wird es zu Evil Dead 2. 
äh, also in dem Sinne, wenn, wenn dieser Film von Sam Raimi inszeniert worden wäre, ich glaube, <lacht> es wäre fast ganz genauso. Und ich fand das gut. Ich fand ehrlich gesagt, dieser Geisterhaus-Vibe, der dann dort war, hat dem Film richtig gut getan. Und ich hatte riesen Spaß damit. Halt von wegen, manchmal verschenken sie den Clown ein bisschen zu sehr für den Effekt. Halt von wegen, uns zu erinnern, hey, übrigens, es geht um den Clown. Und dann taucht er halt plötzlich auf. Aber ich finde, die, wenn, wenn der Film Jumpscares einsetzt, was nicht so oft war, wie ich befürchtet hatte, aber halt ein bisschen öfter, als es hätte sein müssen, ich fand, es war wirkungsvoll eingesetzt. Und äh, die Performances waren super stark auch. Also dementsprechend, ich hatte wirklich meinen Spaß damit und ich freue mich sehr darauf, wenn sie den zweiten Teil machen und hoffe, dass sie es besser machen als die Fernsehverfilmung. Genau, da kommen jetzt sofort drei Fragen in mir auf. Die erste, was meinst du mit Seifenoperartig? Zweite, ähm, hast du denn dann Angst vor dem zweiten Teil, wenn, weil letztlich die Kindergeschichte ist ja jetzt auserzählt und wir hätten dann nur den Erwachsenenpart? Und drittens, ähm, kannst du mir als jemand, der das Buch gelesen hat und den Fernsehfilm kennt, äh, vielleicht eine Frage erklären, die sich mir nach dem Film gestellt hat und wo ich bisher keine Antwort drauf gefunden habe. Und zwar schließen sie ja den Pakt, dass sie, ich glaube, in 27 Jahren sich wieder treffen, falls der Clown wieder auftaucht. Und äh, Aber im Film war es doch so, dass irgendwie kein Erwachsener das richtig wahrnehmen konnte. Wieso gehen sie denn davon aus, dass sie in dem Alter weil sie sind ja dann alle jenseits der 30. Wieso glauben Sie denn, dass Sie noch was sehen? Ähm, ich glaube, das liegt daran, weil sie halt tatsächlich eine Begegnung mit ihm hatten und es überlebt haben. Halt, okay. äh, dadurch, dass sie diese Gruppe sind und dass sie ihn erfolgreich bekämpft haben. Weil ich glaube, die anderen Erwachsenen sind ihm nie als Kinder begegnet. Denn ich glaube, sie sind die einzigen, die ihm entkommen konnten jemals. Okay. Ähm, und er hat halt diese, im Buch wird das sehr viel besser erklärt. Das hat so da diesen, im Buch hat das teilweise diese lovecraft Cthulhu-mäßige Stimmung, halt in der Art, dass halt S diese dunkle Macht ist, die die Stadt dort wirklich beeinflusst. Und es gibt ja auch einige Anspielungen im Film darauf, wenn halt die Erwachsenen mhm. das nicht beachten und so. Ähm, das, ist, das ist im Buch natürlich besser ausgearbeitet. Und, äh, ah, Moment. Genau, und das ist halt, ich denke, das ist der Grund, dass sie halt dann wissen, dass er wiederkommt. Und bist du bis nach dem Abspann sitzen geblieben zufällig? Mache ich eigentlich immer. Okay, dann, ist, dann weißt du ja auch, was da passiert. Also halt, und es ist ja auch definitiv sicher, jetzt mit diesem gigantischen Box-Office-Erfolg, dass sie einen, einen zweiten Teil machen, weil das wollten sie davon abhängig machen. Weil so könnte der Film auch gut für sich alleine stehen. Okay. Ähm, Moment, okay. Ach ja, Seifenoper. Gut, um da auf deine erste Frage zurückzukommen, von den äh, drei Fragen. Mhm. In dem Sinne, dass die erwachsenen Darsteller, die es wirkt alles so fürchterlich theatralisch, und sie sehen sich dann halt alle, also jeder hat sein eigenes Leben und hat alles vergessen, tatsächlich. Aber äh, Mike bleibt zurück in Derry und er ist der Einzige, der sich daran erinnert und stellt Nachforschungen an, wie weit das alles zurückgeht. Also im Prinzip tut er das, was Ben in dieser Verfilmung macht. Ja. Und, äh, und dann ruft er sie irgendwann an. Also der, der, das Buch beginnt im Prinzip mit diesen verschiedenen Anrufen und die Zeitebenen der Kinder und der Erwachsenen überkreuzen sich andauernd. Und die Finale von beiden Teilen, also halt von den Erwachsenen und von den Kindern finden sozusagen zeitgleich sich überschneiden statt im Buch, sodass du okay. zwei, äh, sodass du am Ende halt zwei Finalpunkte hast und, ähm, und er ruft sie dann halt alle an und sie kommen dann äh, sie, sie kommen dann halt zurück und während er sie anruft, erinnern sie sich so langsam und erklären dann halt jeweils den Leuten, mit denen sie entweder verheiratet sind oder befreundet sind oder so sagen dann, hey, ich muss zurück nach Derry dies und das und die so, du hast mir was von Derry erzählt und wie auch immer und dann kommen sie halt zurück und im Film ist das, treffen sie sich dann zum Essen und du hast da diese, 
diese fürchterliche Montage, wo sie am Tisch sitzen und essen und es klingt, als hätten sie den, diesen schlechten Song extra für den Film geschrieben. Halt sowas in We gonna have a good time, good time, <lacht> so in der Art. Und, ähm, und dann jammern sie darüber, dass, dass sie von S halt gepiesackt werden. Halt. <lacht> Zum Beispiel Beverly sagt dann irgendwann... Ähm, Ach, wie, wie hat es das irgendwie gesagt? Why is it doing it to us? Why is it so mean? Und es ist wirklich, es ist so fürchterlich, ich weiß nicht, es wirkt so gestelzt und vor allem im Vergleich dazu, wie gut die Kinderdarsteller waren in der Version, weil diese, Kammer, diese Kameradschaft kriegt man überhaupt nicht aus den Erwachsenen raus und es ist, es ist einfach, weil es ist ein bisschen peinlich. Das, das meinte ich mit Seifenoper dann. Also man kann es wirklich nicht ernst nehmen. Und es ist auch nicht besonders viel Horror in diesem zweiten Teil. Halt eine, der, eine der besten Stellen ist halt wiederum mit Tim Curry, wo er dann einen der Erwachsenen in der Bücherei terrorisiert als Clown und er sitzt oben auf dem Geländer und macht halt, vielleicht hast du doch schon mal ein Meme gesehen, wo er da oben sitzt und wah, wah, wah. <lacht> also das nee. ist gut. <lacht> und, und halt das Finale, ich habe mit dem Finale im Buch auch Probleme, und im Film selbst ist es noch viel, viel schlimmer. Also ich werde dir nichts spoilern, aber oh Mann. Ich, ich weiß nicht, wie sie das in neuen Filmen machen werden. Das ist, ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Aber ich, wenn sie die richtigen Darsteller sich holen, weil jeder der Kinderdarsteller hat halt eine, einen Wunschkandidaten, also wer ihn oder sie in der äh, Erwachsenenversion spielen soll. Okay. Also zum Beispiel ähm, Sophia Lillis hatte sich ähm, Jessica Chastain gewünscht und sie ist, glaube ich, sogar im Gespräch und der Regisseur hat mit ihr ja auch schon mal einen Film gedreht. Also wäre das möglich. Mhm. Und ein paar andere Leute wurden vorgeschlagen. Also wenn sie es... Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mochte den Kinderpart sowieso allgemein immer viel lieber, auch im Buch und in der 90er-Version. Wer weiß, was sie daraus machen können. Es wird vielleicht eine andere Art von Film werden. Vielleicht werden sie es auch ein bisschen übertriebener machen. Keine Ahnung. Ich, ich schätze, ich werde es einfach auf mich zukommen lassen müssen. Denn ich war schon das, ich lag schon des Öfteren falsch, was Filme angeht. Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Aufgabe, weil zum Beispiel der Humor, der jetzt bei den Jugendlichen wahnsinnig gut funktioniert, äh, also keine Ahnung, der eine, der halt einen Pimmelwitz nach dem anderen raushaut, das ist halt witzig, weil er selber noch keine Sackhaare hat. Aber wenn er also dasselbe als Erwachsener tun würde, wäre es einfach nur peinlich. Ja, und das, das Ding ist, in der er wird zu so einer Art erfolgreichen Stand-up-Comedian im Buch, glaube okay. ich. Und das ist er auch im, ähm, äh, in der Fernsehverfilmung halt auch. Und deshalb macht er auch die ganze Zeit in, in der Fernsehverfilmung dumme Witze okay. und so weiter. Und es ist halt, es funktioniert nicht ganz so gut. Ähm, ja, also es ist, es ist schwierig, aber ich, ich, ich bin vorsichtig neugierig darauf, weil ein Startdatum haben sie ja schon, also sie werden ja bald loslegen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie der Clown dann halt wirken wird gegenüber den Erwachsenen, weil der Clown ist in dem Sinne auf gewiss, äh, gewissermaßen einschüchternd, wenn er vor den Kindern steht, selbst wenn er im Nachteil ist irgendwann, aber ich weiß nicht, wie das wirkt mit den Erwachsenen. Wer weiß, also ich, ich bin... Ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Hoffen wir auf das Beste einfach. Absolut. Ähm, ja, wir waren ja eigentlich dabei zu besprechen, was wir zuletzt im Kino gesehen haben. Ich musste nachdenken, weil ich war ja jetzt äh, in Flitterwochen und gar nicht so auf dem Kino. Aber ich glaube, der letzte, den ich da vorgesehen habe, war Atomic Blonde. Oh, okay. Was war deine Meinung also, dazu? Äh, hat mir gut gefallen. Äh, so ein paar Sachen haben mich zum Nachdenken gebracht, weil ähm, irgendwann sind da Wachmänner mit Dobermännern und da habe ich mich dann schon gefragt, hatten die in Berlin nicht eigentlich die ganze Zeit Schäferhunde? Aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, 
Der Soundtrack hat mich ein bisschen zum Grübeln gebracht, weil es Mai, es waren halt so die 80er Jahre neue deutsche Welle-Geschichten. Die kamen im Kino aber unglaublich fett und ich frage mich, ob die danach produziert und nachgeholfen haben oder ob das einfach nur mal ordentlich abgemischt war. Ich weiß es nicht. Ähm, von der Action her einwandfrei. Ähm, so der ein oder andere Kniff in der Handlung war ja auch dabei. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und hatte eine gute Zeit. Okay, ich habe ihn auch gesehen ähm, vor einer Weile und mhm. ich, ich bin ein bisschen weniger euphorisch, weil, weil ich hatte an den auch hohe Erwartungen und dachte, yay, ein Actionfilm von den John Wick machen, aber diesmal mit einer weiblichen Protagonistin und ich dachte mir, das mhm. ist super. Und ich mochte auch das Setting, ich mochte die Idee, ich mochte den Soundtrack. Ich glaube, das Einzige, was sie nachproduziert haben, war die zweite Version von 99 Luftballons, die man hört. Der Rest ist original, meine ich. Weil ich habe das Soundtrack-Album und das hörte sich für mich nicht anders an als die Original-Songs. Also okay. ich denke mal, das lag dann vielleicht mit am Sound. Und ich fand, die Songs waren toll ausgewählt und haben auch sehr gut in der Action funktioniert. Mein Problem ist, das Einzige, was wirklich nicht funktioniert hat für mich, war der Plot. Weil ich irgendwann, irgendwann habe ich mich gefühlt wie so ein DDR-Bürger. Ich wusste nicht mehr, was passiert. Halt, ich wusste, <lacht> ich habe mich, ich dachte mir, die haben dieses Spionagezeug zu gut gemacht, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wer arbeitet jetzt für wen und was war genau das Ziel. Halt, zwischendurch sagen sie, ja, dieser, was war das nochmal, dieser Chip ist das Ziel oder was auch immer. Aber ich, ich hatte. Äh, nee, irgendwer hatte Pläne auswendig gelernt. Ja, so, genau, das war's. Halt, aber ich, ich wusste es irgendwann nicht mehr und das Problem war auch die Rahmenhandlung, dass sie halt in dem Konferenzraum sitzt und sie sie verhören und ich dachte mir, das ist eigentlich nicht so gut, weil dann wissen wir, dass sie irgendwie da rauskommt und so weiter und wir wissen ungefähr, wer überlebt und äh, zum Beispiel, als sie so dermaßen fertig gemacht wurde in diesem langen Tracking-Shot im Haus, da dachte ja. ich, ah, okay, kurz hiernach garantiert irgendwann, wird diese Rahmenhandlung passieren. Also das hieß, ich konnte halt schon teilweise erwarten, was kam und dann dachte ich, der Film wäre vorbei. Und dann kam, und dann ging er weiter, halt mit dieser Szene in Paris, die sie einleiten mit London Calling? Was? <lacht> <lacht> so, ja, doch, da habe ich aber gelacht. Ja, wo, wo ich dachte, warum spielen sie London Calling und dann fliegt sie nach Paris? Ich liebe den Song, aber das... Mh. Und ich weiß nicht. Das, also, das fand ich witzig. <lacht> aber das war das einzige Problem, wirklich. Weil, wo ich dachte... Die Handlung ist nicht erlebenswert. Halt die Performances sind toll und es ist toll gefilmt und alles. Also visuell gibt es nichts auszusetzen. Ich mag diesen, diesen Retro-Look. Ich mag, dass sie diesen grottenlangweiligen russischen Science-Fiction-Film Starker einbauen oder tatsächlich was Interessantes mitmachen. Die, die Kinoszene da, wenn sie hinter mhm. der Leinwand kämpfen. Weil ich habe den Film gesehen und oh. <lacht> und ja, das, das war gut. Aber ansonsten, nee, ähm, war leider... Es ist... Weil, weil, also handlungstechnisch konnte ich nicht viel damit anfangen, leider. Und deshalb konnte okay. ich in meiner Review auch sagen, er ist halt in dem Sinne guckbar und, und macht Spaß, aber schaltet euer Hirn aus, weil ihr werdet vielleicht nicht mitkommen irgendwann. Wer weiß. Ja, du hast vorhin schon das richtige Stichwort gesagt, nämlich John Wick. Und äh, ich bin tatsächlich mit ausgeschaltetem Hirn ins Kino gegangen und äh, wollte einfach eine gute Zeit haben. Und das hat der Film mir nicht versaut. So, also die Action war grandios und äh, der Soundtrack war gut. Ich mochte die Schauspieler. Und ja, die Handlung ist äh, durchaus anzweifelbar, war mir in dem Moment aber egal, weil bei John Wick ist es ähnlich so. Also ich meine, da ist der Plot super simpel und ich habe jetzt vor kurzem auch Teil 2 nachgeholt im Flugzeug. 
Da frage ich mich immer noch, was, denn, was die rausgeschnitten haben, weil äh, Flugzeugversionen sind ja häufig angepasst, aber der Film war trotzdem schon sehr, sehr brutal. Also freue ich mich schon drauf, dann irgendwann mal nochmal die Blu-ray nachzuholen. Aber also der Plot in, in Teil 2 ist ja noch viel dümmer. Ja, aber das Ding ist halt, äh, im ersten John Wick, der Plot ist ja tatsächlich, du hast dann äh, Herzanteil, dir tut der Hund leid und dir tut Keanu Reeves leid und so weiter. Also du hast da diese simple Motivation, die wir aber alle nachvollziehen können. Und in Atomic Blonde hatte ich das nicht. Halt, sie ist in dem Sinne diese eiskalte Killerin, aber sie zeigt nicht wirklich viel Emotion. Halt, irgendwann versuchen sie ihr halt in dem Sinne das mit dem Love Interest und dann halt auch, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit hatte mit dem Typ, der dort am Anfang gestorben ist. Aber das war mir nicht genug. Halt, ich sah die ganze Zeit einfach nur halt die, die, die steingesichtige Charlize Theron, die die Leute verprügelt und, und erschießt und nicht viel Emotionen und das, das ist halt etwas, da muss man vorsichtig sein mit, es kann, sowas kann funktionieren mit einem Protagonist, aber äh, nicht immer und halt John Wick hat das meiner Meinung nach besser gemacht. Und aber ich glaube, sie haben ein bisschen versucht, quasi die die, die, die Sympathie, die der, die der Hauptdarstellerin zugute sein muss, haben sie ein bisschen ersetzt durch das Flair, was Berlin ausstrahlt. Also du warst einfach beim Film dabei, weil, weil die halt in Berlin der 80er Jahre präsentiert wird und äh, du da eintauchen kannst. So, es hatte sowas äh, einfach durch die Mauer und, und Grenzen, die, keine Ahnung, du wirst überwacht. Ähm, es gibt Spione, so, es, äh, dir wurde quasi so ein Setting vermittelt und äh, das hat das Ganze interessant gemacht. Viel interessanter als der eigentliche Plot. Ja, das, das verstehe ich natürlich. Also ich verstehe absolut deine Punkte. Halt bei, bei mir Ich brauchte halt ein bisschen den Plot und der wurde mir nicht auf eine verständliche Art geliefert. Aber vielleicht bin ich auch, kann ja auch sein, dass ich vielleicht zu dumm bin für diese Art von Film und dass vielleicht andere wunderbar mitgekommen sind dann sagen, was, was redest du da? Es war doch total alles nachzuvollziehen, genauso logisch wie Matrix 3. <lacht> Nee, also zu dumm würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube eher im Gegenteil, so, du hast es wahrscheinlich halt nicht geschafft, so abzuschalten, wie man es müsste, um den Film wirklich genießen zu können. Ja, möglich, das akzeptiere ich als, als... Aber was man dem Film zugutehalten muss, ist, dass äh, Till Schweiger eine Rolle bekommen hat, wo er nicht nervt. Ja, also ich allgemein in, in US-Produktion nervt er mich eigentlich nie sowieso. Und ich fand hier, das war eine sehr untypische Rolle für ihn. Das hat er gut gemacht, er hatte gute prägnante Auftritte. Aber sonst, wenn ich ihn in US-Produktion sehe, jetzt mal abgesehen von von Uwe Bollmüll, aber halt, keine Ahnung, halt sowas wie in King Arthur oder in Glorious Bastards. Ich hatte nie ein Problem mit ihm. Ich fand ihn dort ich immer... Ich ihn in Tomb Raider. Also äh, oh, Tomb Raider auch ein sehr, sehr zweifelhafter Film, aber er als der, der äh, Handlanger vom Oberbösewicht quasi, ist grandios. Vor allen Dingen, wenn sie dann äh, mit dem Fallschirm vom Hochhaus springt und äh, er nur so, ja was, hinterher. Aber keiner hat einen Fallschirm, da habe ich sehr gelacht. Ich vergesse immer, dass er da mitspielt, stimmt. Ja, ja. Ja, Till Schweiger hat schon mit Angelina Jolie und Brad Pitt gearbeitet. Wahnsinn. Echter echte Wahnsinn, Mann, Mann, Mann. Inszeniert er jetzt nicht auch bald, will er jetzt nicht quasi die US-Version von Keinohrhasen inszenieren oder so? Weil die Arbeit. Äh, ich hatte schon... mitbekommen, dass er im Gespräch mit Michael Douglas ist, aber das ist wohl mittlerweile wieder vom Tisch. Da weiß ja. ich leider nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ja, komisch, dass jetzt ähm, tatsächlich sie, sie ja schon die, die ziemlich beste Freunde US-Version drehen, aber halt Keinohrhasen ist irgendwie immer noch nicht wirklich fest, was da passiert. Hm. Ich meine, okay, ich glaub, denke auch, Ziemlich Beste Freunde war in dem Sinne allgemein erfolgreicher, aber mal gucken, was da noch passiert. Hm, wer weiß. Aber auch da warte ich überhaupt nicht aufs Remake, muss ich sagen. Weil <lacht> Nein. Das war perfekt, so wie er ist. Natürlich, natürlich. Aber halt, wie gesagt, die US-Leute, die, die, die geben lieber, äh, was weiß ich, äh, 60, 70, 100 Millionen Dollar aus, um den Film neu zu drehen, als einfach Untertitel zu lesen. Ja. 
Absolut richtig. Ja. Aber Was hast du denn sonst noch im Kino gesehen? Einen Film kann ich noch erwähnen und der würde nämlich wunderbar in dein Thema überleiten. Und zwar den Film, den ich vor S gesehen habe, war Tulpenfieber. Ah, den habe ich leider nicht gesehen. <lacht> leider ist gut. Der Film hätte eigentlich zur Oscarsaison 2015 rauskommen sollen und wurde 2014 gedreht und wurde dann immer wieder verschoben aus unbekannten Gründen. Und, jetzt, und dann wurde er halt im August irgendwann veröffentlicht ohne großes Marketing. Ich habe nichts von diesem Film mitbekommen. Also wenn Danny Elfman nicht die Musik geschrieben hätte, hätte ich nicht gemerkt, dass es diesen Film gibt. Weil ich halt alles kaufe, wo sein okay, Name okay. draufsteht. Und deshalb habe ich halt gesehen, oh, Danny Elfman komponiert Musik für einen Film namens Tulpenfieber. Okay. Und dann habe ich halt gesehen, oh, der läuft im Kino und bin irgendwann reingegangen. Und jetzt weiß ich, warum er verschoben wurde und nicht für die Oscars aufgespart. Denn dieser Film ist auf eine sehr interessante Weise schlecht wo ich denke und wo ich nicht genau weiß, haben die das im Schnitt verbockt oder war das schon ursprünglich so komisch? Weil dieser Film, wie gesagt, das Marketing, dass die das komplett haben untergehen lassen, dieser Film hat einen All-Star-Cast. Du hast Alicia Vikander, Christoph Walz, Dane DeHaan, ähm, ach, wen noch, äh, Zach Galifianakis, Judy Dench. Halt, du hast wahnsinnig, wahnsinnig gute Stars dort und der Film ist ein Kostümdrama, spielt im 17. Jahrhundert in Amsterdam und handelt von dem äh, Tulpenhandel. Und der Film wirkt, als müsste eine Farce sein, aber er ist es nicht. Halt, wenn die da in, in diesem großen Hinterzimmer da mit Tulpenzwiebeln handeln und da diese übelst viele Geld bieten und so weiter. Und es wirkt unfreiwillig <lacht> komisch halt. Ich meine, jemand anderes hatte mir erzählt, oh nein, das war riesig da und äh, das, das war super wichtig. Aber ehrlich gesagt, ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Es war, war irgendwie komisch und und es gibt diese, diese Eskapaden mit Christoph Walz, wo er halt Alicia Vikander aus dem Kloster freikauft, um sie zu heiraten, damit sie ihm einen Sohn schenkt und sie versuchen im Prinzip jede Nacht ein Baby zu bekommen und schaffen es nicht. Und, und er kriegt dann immer zu ihr ins Bett und sagt sowas wie, ah, oh, mein kleiner Soldat ist in Stellung und sowas. Und ähm, dann verliebt sie sich in einen, oh. einen Maler, der von ihnen ein Porträt malen soll und sie versuchen dann sich an einem Plan, wie sie Christoph Walz entkommen kann. Und dieser Film, du müsstest das nur einmal ein bisschen umschreiben und dieser Film ist eine Komödie, aber er ist es nicht. Dieser Film mhm. ist ernst gemeint und, okay. und er ist, der, der Drehbuchautor ist derselbe wie Shakespeare in Love. Und dementsprechend, mhm. und das merkst du, das merkst du beim Gucken, weil der Film wirkt wie eine Mischung halt mit dem Tulpenhandel, wie, wie eine Mischung aus Shakespeare in Love und Wolf of Wall Street. Es ist so bizarr. <lacht> es ist, oh, das es klingt ist absurd. Total, es ist, es ist total absurd und extrem bizarr. Und ich, ich kann nicht sagen, dass der Film langweilig war. Er war nur so absolut, ich hatte keine Ahnung, was dieser Film eigentlich sein sollte. Und ich weiß nicht, ob der Film eine Ahnung davon hatte. Es ist es gibt einige Sachen, die absichtlich lustig sein sollen, aber die sind so übertrieben. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich gucke mir eine Kostüm-Sitcom an, im Stil von Black Adder. Äh, und, und bei anderen dann wiederum ist es super dramatisch und irgendwie düster, wenn dann halt sogar Leichen im Spiel sind, wenn es um den Tulpenhandel geht und, 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 um, äh, und um das Shanghai von einem der Liebhaber, von einer der Hauptfiguren. Und es ist so dermaßen... Also ich, ich wusste ich wusste beim besten Willen nicht, was das, was das war. Also es war sehr interessant, aber wirklich, ich, ich, ja, also kein Wunder, dass der verschoben wurde. Und um einen Übergang zu finden, oder hast du noch, oder hast du noch was zu sagen dazu? Ja, ich habe jetzt nur nebenbei gegoogelt und äh, 
es bleibt ja nur zu hoffen, dass man irgendwann dann mal vielleicht was über die Hintergründe erfährt, weil manchmal sind ja die, die Geschichten zur Produktion eines Films viel interessanter als der Film selber. Also hier sieht man schon, dass sie seit 2004 daran ähm, äh, ja, gearbeitet haben, dass äh, erst Kira Knightley und Jude Law für die Hauptrollen angedacht waren. Und also die jetzige Besetzung ist ja auch toll. Ähm, dann kann man hier nachlesen, dass wohl Steven Spielberg zwischenzeitlich mal angeboten hatte, die Rechte am Film zu kaufen. Also äh, durchaus Hochkaräter. Und ähm, ja, äh, worauf wir jetzt hinaus wollten, ist, äh, dass ähm, äh, Harvey Weinstein äh, an den, an den äh, ja genau, also er hat sich die Rechte gesichert und hat ihn letztlich produziert, zusammen mit Alison Owen. Genau, und er, hat's, und, er war derjenige, äh, genau. der es immer verschoben hat. Also er war derjenige, der es zurückgepusht hat. Höchstwahrscheinlich, weil er gemerkt hat, oh, das ist nicht so gelungen, dass wir es den Oscars präsentieren können. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung für das Thema, worüber du gern sprechen wolltest. Genau, und zwar generell über Harvey Weinstein, der ja momentan sehr, sehr im Fokus steht, weil äh, ja, nahezu endlos Schauspielerinnen sich melden, die sagen, dass es sich auf die ein oder andere Weise an ihnen vergangen hat. Also die härtesten Vorwürfe sind Vergewaltigungen, ähm, dann gibt es harmlosere Sachen, die aber auch nicht schön sind, wie dass er äh, nur mit Bademantel, der offen war, bekleidet, äh, den Raum betreten hat, um sich weiter zu unterhalten. Es gibt Tonaufnahmen und also schlimm genug, aber ich finde es gerade sehr, sehr interessant, wie denn Hollywood mit der ganzen Situation umgeht. Also wie, wie einzelne Leute reagieren, wie manche Leute eben gar nicht reagieren. Und äh, ja, was ist denn dein Eindruck der ganzen Geschichte? Also ich sehe, ganz viele Schauspieler melden sich allgemein jetzt mit, mit anderen Berichten, halt nicht nur was Weinstein angeht, sondern halt auch andere Hollywood-Executives. Ähm, ich hatte da was gesehen von, ähm, ach was... Amazon, was? oder? Na nee, ich, 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 ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall hatte ich da äh, neulich erst ein, oder auch gestern ein Interview gesehen, mit, 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 mit Emma Thompson und dann gab es noch äh, und Terry Crews äh, hatte was auf Twitter gepostet in mehreren äh, Sections, das, was ich alles gelesen hatte und wo ich dachte, oh mein Gott, selbst er wurde nämlich halt sozusagen missbraucht ja. ähm, und, und ich dachte, und ich lese all diese Geschichten und da denke ich mir wow, das ist, das, ist echt, das ist echt der Wahnsinn und ich meine, wir alle wissen, Hollywood ist, eine, ist, eine, ist ein schlimmes Pflaster in dem Sinne, halt Teilweise, wenn du dich da nicht in irgendeiner Form anpasst und so deinen eigenen Stand findest, du gehst dort unter oder wirst halt in der einen oder anderen Art missbraucht. Also es ist nicht nur die Traumfabrik, es ist halt, es kann ein echter Albtraum sein dort. Und ich frage mich, wie genau kam denn das jetzt eigentlich jetzt erst raus mit, mit, mit Harvey? Weil jetzt haben sie ihn ja tatsächlich gefeuert. Und wie, also was war genau der Ausschlag? Weil das hatte ich verpasst. Halt plötzlich, bam, es ist draußen. Aber was war genau der Ausschlag? Ich glaube, dass es eine Reportage war, die eine Zeitung veröffentlicht hat. Müsste ich aber gleich auch nochmal nachgucken. Aber ich meine, dass quasi es eine Enthüllungsreportage gab. Wobei da ja auch bemerkenswert ist, dass es ja wohl schon vorher Anläufe gab, ihn zu überführen und das wohl nie gelungen ist oder dann wahrscheinlich Gelder geflossen sind. Und das ist eigentlich ähm, ein, ein Thema, was ich daran so faszinierend finde, weil meiner Meinung nach haben das alle gewusst. Also also ähm, auch ein Ben Affleck, der jetzt sagt, oh, es ist schockierend und so weiter, der hat es gewusst. Äh, ich muss da immer an, an die Fernsehserie Entourage denken. Ich weiß nicht, ob dir die geläufig ist. Da geht es 
Da geht es ja quasi um, um eine junge Gang rund um einen Schauspieler, der halt gerade seinen Durchbruch in, in Hollywood hat. Und das war eine HBO-Serie, die ähm, auch durchzogen war von krassen Cameos von allen möglichen Leuten, also von tollen jungen Schauspielern wie damals Jessica Alba, aber auch Regisseure wie James Cameron haben mitgemacht und eben auch Harvey Weinstein. Und Harvey Weinstein hat sich halt selber gespielt und war da schon so, dass er den Hauptdarsteller halt unter Druck gesetzt hat. So von, also alle haben ihm gegenüber gute Miene zum bösen Spiel gemacht und haben alles durchgehen lassen, weil er nun mal scheiße mächtig ist. Und das wird in dieser fiktiven Fernsehserie so dargestellt und er selber stellt sich so dar. Da ist doch kein Wunder, dass, dass die Realität noch eine Spur härter ist. Also. Oh wow, also das, das ist echt der Hammer, dass er tatsächlich dann mit gutem Gewissen sagen konnte, oh ja, ich stelle es einfach mal so dar, wie es ist, aber es ist eine Fernsehserie, ach Quatsch, die werden bestimmt nicht decken, dass es stürmt. Für unsere Hörer, falls euch der Name vielleicht kein Begriff ist, Harvey Weinstein ist halt äh, einer der Brüder von den, von den Weinsteins, seit Bob und Harvey. Äh, Weinstein Company, die sind beteiligt an unzähligen Filmen und zwar auch ganz unterschiedliche Art. Harvey Weinstein findet man, ihr habt garantiert schon mal einen Film gesehen mit Harvey Weinsteins Namen. Sein Name taucht unter anderem auf, auf als Executive Producer in mehreren Kevin Smith Filmen, in einigen Tarantino Filmen wie Pulp Fiction oder auch ähm, Genau, weil er früher der Leiter bei Miramax war, oder der Hauptproduzent bei Miramax. Ähm, Django Unchained, ähm, die bei der Herr der Ringe Trilogie. Ähm, er hat ganz, ganz viele Sachen, größtenteils immer als Executive Producer. Ähm, 2009 hatte er ähm, Rob Marshalls Nein tatsächlich produziert und ähm, dann zwei Jahre später ähm, My Week with Marilyn. Und tatsächlich, lustigerweise, Tulpenfieber war wieder sein erster Produzentenjob seit mehreren Jahren. Und jetzt kommt das raus. Und da frage ich mich immer wieder, gibt es da irgendeinen Zusammenhang vielleicht? Also vielleicht nicht, aber ich finde das schon sehr, sehr interessant. Ja, also und was halt auch bemerkenswert ist, ich bin jetzt nicht ganz auf dem aktuellen Stand, aber ich glaube, Kevin Smith hat sich noch gar nicht geäußert zu, zu äh, den ganzen Vorfällen, weil das ist ja auch quasi so, dass er berühmt geworden ist, weil, weil eben Mira Max seine Filme rausgebracht hat, also äh, beginnt mit Clerks und äh, bei Tarantino ist es genauso und bei Tarantino ist es ja sogar so, dass bis heute alles, was Tarantino ähm, an Filmen rausgebracht hat von Weinstein, äh, letztlich produziert wurde. Bei Kevin Smith ist es nicht ganz so. Die sind irgendwann auseinandergegangen, weil, weil Weinstein halt gesagt hat, Alter, was du jetzt produzierst, das kann keine Sau mehr vermarkten. <lacht> Und ähm, Task. <lacht> ja, wo Kevin Smith aber also zumindest in der Öffentlichkeit sehr positiv über ihn redet und sagt, ähm, hey, der Mann hat mich rausgebracht, der hat lange, lange alles produziert und ich muss auch mal Nein akzeptieren. So, dann ist es halt so und ich finanziere mir die Filme selber. Sind ja auch sehr, sehr nischige Filme. Aber ähm, ja, von, von solchen Leuten fehlt halt noch ein Statement. Und von anderen gibt es halt Statements, wo ich mir sage, so, oh, ja, muss man sich da, also gerade Ben Affleck so. Also ja, der hat auch Good Will Hunting, ist auch eine Miramax-Produktion. Das heißt, der hat äh, Weinstein auch viel zu verdanken. Und da gibt es ja sogar Gerüchte, dass äh, er und, ähm, jetzt wollte ich schon Jason Bourne sagen, äh, Matt Damon ähm, sogar aufkommende Gerüchte abgewirkt haben, dass sie Druck ausgeübt haben, damit die Story nicht rauskommt. Und ähm, ja, also ich finde es halt schwierig zu sagen, ja, boah, ich habe von nichts gewusst. Das ist so, so Nazi-Attitude. So, ja, wir wussten ja von nichts. So, man kann gerne sagen, dass das scheiße ist und dass das äh, verabscheuungswürdig ist. Und ähm, so wie tatsächlich Heidi Klum es gemacht hat, deren, deren US-Serie Project Runaway auch von ihm produziert wird, die geht wenigstens her und sagt, ja, 
ist furchtbar, aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Da gibt es noch genug andere und äh, ich kenne keine Frau, mich eingeschlossen, die nicht in Hollywood schon in solchen Situationen war. Und also es ist eine äh, ne sehr, sehr bittere Situation, aber also ich finde auch äh, ja, zynisch, wie ich bin, finde ich die ganzen Abläufe interessant. Also dass er jetzt sagt, ja, ich gehe in den Zug und dass seine Firma ihn sofort fallen lässt. Ich finde auch faszinierend, dass seine Frau ihn sofort verlässt, weil ich behaupte, die hat es auch gewusst. So, und da gibt es halt zwei Methoden, sowas zu machen. So, es gibt einmal wie bei den Clintons, so, wo, wo er Mist baut, wo er auf die Schnauze fällt, wo seine Frau aber einfach eisern bei ihm bleibt. Und äh, daraus ja dann auch ähm, eine Karriere, also nicht ausschließlich daraus, aber sie hat sich damit weiter eine Karriere ermöglicht, weil sie halt ähm, einfach am Ball geblieben ist. Und keine Ahnung, sein, also die Weinstein-Frau ist auch eine, eine hübsche Frau, die halt jetzt sagt, ja, tschüss, ich bin weg. Und da zweifle ich einfach, ob die wirklich so naiv war und das nicht wusste oder halt jetzt sagt, okay, jetzt ist mein Zeitpunkt abzuspringen und fetten Reibach zu machen. Und ja, jetzt wird gerade diskutiert, ob man, ob man Weinstein aus der Oscar-Akademie äh, schmeißt. Also der kriegt es gerade richtig knüppeldicke. Und das ist aber wahrscheinlich auch einfach die Quittung für die letzten 30 Jahre ähm, unkorrektes Verhalten. Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Äh, nee, das, das Perfide ist wirklich, was du da vorhin angesprochen hattest, halt, dass jetzt alle, dass jetzt alle plötzlich sich von ihm trennen. Das Ding ist, gut, viele wussten es, vielleicht nicht alle. Ich meine, es kann sein, dass solche Leute wie, wie Kevin Smith oder so, dass, dass die von sowas nicht Bescheid wussten. Ja. Halt, ich meine, einige. Kevin so, Smith will niemand, dass, äh, dass er einen unsittlich anfasst. Ja, naja, also, nee, aber ich meine halt. Allgemein, Kevin Smith ist so ein netter Kerl. Ich habe halt seine ganzen Panels gesehen, wo er halt auch teilweise von, von den Weinsteins redet und so. Und das sind immer so lustige Geschichten gewesen. Und ja. das Ding, das Schlimme ist halt, okay, viele wussten davon Bescheid. Sie hätten jederzeit feuern können. Sie feuern ihn jetzt, wo es die Öffentlichkeit weiß. Und das ja. ist das wirklich Schlimme daran, finde ich. Halt also ja. tun plötzlich so, als, als ob, oh nein, jetzt wo, als, als wäre das alles erst legitim und geschehen, wenn wir, die einfachen Leute, das wissen. Und ich, ich denke, was? Also wirklich, wie, das ist wirklich, also ich habe perfide schon gesagt, aber das ist einfach teuflisch. Was aber an dem Fall wirklich sehr, sehr interessant ist, finde ich, ist, dass es so offensichtlich richtig, richtig ist, weil normalerweise, wenn so ein Vorwurf kommt, dann, ähm kann man sich nie ganz sicher sein. Also zum Beispiel Jörg Kachelmann ist ja freigesprochen worden. So, da hat sich es als ähm, nachgewiesen falsch rausgestellt. Dann gibt es Leute wie Bill Cosby, wo, also wo ich jetzt einfach mal vermute, dass es auch stimmt und wo es auch eine schreckliche Geschichte ist. Aber da sitzt man dann schon erstmal da und sagt so, okay, da kommt jemand, den kenne ich nicht. Irgendeine Frau daher und sagt, dass sie vor 30 Jahren, vor 20 Jahren unsittlich ange angefasst wurde. Und dann poppen da vielleicht noch drei, vier auf. Keinen davon kennst du wirklich. Und dann ist halt so, okay, haben die sich jetzt zusammengetan, um seine Karriere zu zerstören und wissen halt, dass der Zug für eine Karriere bei ihnen abgefahren ist und versuchen halt so noch Reibach zu machen. Du hast halt immer diese Zweifel. Aber bei Harvey Weinstein hast du das jetzt nicht, weil da kam auch erstmal Personen, die ich persönlich nicht kannte, aber da melden sich halt Leute, die es überhaupt nicht nötig haben. Also Leute wie Gwyneth Paltrow oder Angelina Jolie. Das sind einfach Namen, die haben das absolut nicht nötig, da überhaupt den Finger zu rühren und tun es trotzdem. Und damit ist nachgewiesen, okay, da ist wirklich was ganz arg schief gelaufen. Und das habe ich so noch nie erlebt. Nee, das, das, das ist ziemlich beispiellos. Also jedenfalls in der jüngsten Geschichte. Und ich, wer weiß, was das noch für, für einen Einfluss hat. Also so wie das auf auf Twitter gerade trendet und wie viele Leute da ihre Geschichten teilen und so. Also das ist echt, das ist echt was, was, 
was nicht an einem vorbeigehen kann und was auch überall umgeht und ich und ich meine, das ist auch, das passiert ja nicht nur in Hollywood, aber halt dadurch, dass Hollywood dieser Weltbusiness ist, äh, ist es umso größer und bekannter und ja, also ich, ich bin, wer weiß, was das noch alles äh, mit sich bringt, tatsächlich. Aber ich hoffe wirklich, dass es Konsequenzen mit sich bringt, weil es wäre ja auch typisch für unsere kaputte Gesellschaft, dass er jetzt ich meine, die Amis lieben auch Comebacks so, dass er in ein paar Jahren reumütig zurückkommt. Ich meine, Kohle hat er immer noch und dann einfach eine neue Produktionsgesellschaft gründet. Dann ein paar Leute, die, die ihm treu ergeben sind, dass er, keine Ahnung, deswegen es ist es halt auch spannend, was Leute wie Quentin Tarantino machen. So, also, keine Ahnung, wird ihm verziehen oder wird jetzt wirklich was umgekrempelt werden? werden, also es ist halt ein Konstrukt der Macht, so wenn man irgendwie eine 20-jährige Jungschauspielerin äh, bei sich hocken hat und äh, weiß einfach so, hey, ich, ich habe die Macht, die potenziell groß rauszubringen, ich habe aber auch die Macht äh, zu sagen, du kriegst bei keinem Studio mehr einen Job, weil ich deinen Ruf in, also kaputt mache, so. Ich muss ja nur erzählen, dass das mit der katastrophal zu arbeiten ist und schon landet die auf irgendeiner schwarzen oder roten Liste und kriegt nichts mehr. Das heißt, diese Machtposition, ich weiß nicht, wie man das denn ändern soll. So, also klar, man entfernt Leute, die diese Position vielleicht missbraucht haben, aber wer sagt denn, dass der Nächste, der kommt, nicht nach zehn Jahren ähnliche, ähnliche Ambitionen hat? Ganz egal, ob das eine Frau ist in der Machtposition oder oder ein Mann. So, also klar, die sexuellen Übergriffe sind das eine, aber ähm, die, einfach die Ausübung dieser Machtposition ist das andere und ich weiß nicht, wie man das ändern soll. Ja, ja, also da, da sind uns, also wir können nur abwarten, weil, und ich, was das angeht, ich würde sagen, da gibt es kein Comeback. Halt in dem Sinne, was das jetzt für, für einen öffentlichen Shitstorm gab und wie viele Leute wirklich jetzt gegen ihn sprechen und aufgestanden sind, der wird still und leise sich in irgendeine Villa verkriechen und eine, entweder eine riesig lange Pause einlegen oder das wird für immer so bleiben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man dann guten Gewissens tatsächlich sagen kann, ja, ach, wo, komm. Weißt, ich glaube nicht, dass, da, dass das irgendjemand riskieren würde. Ja. ja, ich hoffe, du hast recht. Aber dann lass uns auch wieder zu etwas Positiverem und etwas mehr filmfixierten Themen kommen. <lacht> Positiv sei dahingestellt. <lacht> Weil worüber ich reden wollte ist, und das hatte ich schon in meiner entsprechenden Review ein bisschen erwähnt, das ist und das passt sehr gut, weil vor ein paar Tagen hatten sie gesagt, der Dreh für den zweiten Teil des geplanten Dark Universe Franchises, und zwar Bride of Frankenstein, sollte starten mit Bill Condon als Regisseur. Und kurze Zeit später haben sie gesagt, nein, wir legen es auf Eis. Die Pläne sind mhm. erstmal gestrichen. Wo ich dachte, ha, sehr interessant. Denn für diejenigen, die es nicht wissen, dieses Jahr... Also vielleicht wisst ihr von dem Film, aber vielleicht nicht, was der Film sein sollte. Dieses Jahr kam ja die neue Mumien-Version raus mit Tom Cruise. Habe ich gesehen? Ja, genau. Dann ist, dann ist wunderbar. Ähm, äh, für diejenigen, die da draußen, die es vielleicht noch nicht wissen. Und dieser Film war nicht nur ein Mumienfilm, sondern er sollte der Auftakt sein für, ein, äh, für einen Versuch von Universal, ein Shared Universe zu kreieren im Stil von Marvel und DC, aber halt mit den Universal-Monstern, also mit Dracula, äh, dem Werwolf. Frankenstein, dem Ding aus dem Sumpf, etc. Ja. Und, und als ich das erfahren habe, kurz bevor ich den Film sah, dachte ich, wirklich? Und dann sehen wir vor dem Film tatsächlich ein eigenes Dark Universe Logo. Und ich denke mir, 
das ist so, als würdest du den ersten Iron Man gucken und davor wäre irgendwie Avengers Cinematic Universe Logo. Halt, wo ich mir denke, das ist so, so typisch, weil Marvel ist seit 2008 auf dem Erfolgskurs, hat diese Einzelfilme gemacht, hat das schön aufgebaut, wo man halt dachte, oh, Iron Man. Und dann machen sie aber diesen kleinen Hint, oh, Nick Fury. Und vielleicht Avengers? Und dann tatsächlich kam Avengers und diese Erfolgssträhne reißt nicht ab und sie fahren immer noch gut damit und haben das gut geplant und durchdacht. Und halt DC ist dann, hat versucht aufzuspringen und kriegt es vielleicht bald auf die Reihe. Also Wonder Woman war der erste gute Film, meiner Meinung nach, den sie da fabriziert haben. Aber ja. äh, ah, gut, dass du da meiner Meinung bist, weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die mögen ähm, die anderen drei. Und wer, ja. weiß, was, <lacht> wer weiß, was jetzt mit Justice League passiert, also keine Ahnung. Aber der, ähm, der halt wie, die sind einfach spät dran. Und das ist tatsächlich universal. Es ist offensichtlich, dass da die Executive saßen und dachten, ach scheiße, wir müssen auch sowas machen. Was ist gerade angesagt? Shared Universe ist gut. Was, was haben wir? Was haben wir? Was können wir tun? Und dann, ja, wir haben doch die, wir haben doch die Monster. Und die hatten das schon zweimal versucht. Ich glaube 2010 mit Benicio del Toro in The Wolfman und dann ja. vor ein paar Jahren noch mit Dracula Untold. Die hätten jeweils eigentlich der erste Teil davon sein sollen. Aber dann sind die aus verschiedenen Gründen immer abgestürzt und haben dann gedacht, nein, nein, das ist doch nicht der erste Teil. Aber jetzt die Mumie. Die Mumie ist es. Denn der ganze Film ist so dermaßen eiskalt durchkalkuliert. Wir brauchen einen großen, zukräftigen Star. Tom Cruise, super, haben wir. Wir haben, wir haben äh, seinen typischen Drehbuchautoren äh, Christopher McQuarrie an Bord. Wir haben halt Alex Kurtzman, und sein, sein erster großer Film. Und davor hat er ganz viele große Franchises geschrieben. Unter anderem Transformers 1 und 2 und Star Trek 1 und 2 und, und alle möglichen Sachen. Und ja auch Amazing Spider-Man 2. Ähm, <lacht> und, äh, und all dieses Zeug. Und es ist so dermaßen... Und wir haben viele, viele Stars und dies und das. Und der Film fühlt sich an einfach, wie das Konstrukt aus vier verschiedenen Drehbüchern, die zusammengeschmissen wurden, in einem Versuch, da irgendetwas Großes zu machen, was, was halt was ankündigt. Halt, keine Ahnung, wenn da, wenn da Russell Crowe als, als Dr. Jekyll auftaucht oder so, es fühlt sich so an, als wenn man den ersten Iron Man gucken würde und alle 30 Minuten käme Nick Fury und sagt, Tony Stark, du sollst Teil eines Teams werden. Und Du würdest diesen Film mal 2008 sehen, als allerersten Film in dieser Reihe, von der du nicht weißt, dass sie eine Reihe ist. Halt, es ist so dermaßen konfus, wo ich denke, die haben das wirklich komplett vom falschen Pferd aufgezogen. Und ich meine, der Film hat sein Geld eingespielt, aber längst nicht so viel, wie sie wollten. Es war nicht der Riesenhit, den sie geplant hatten. Und ich dachte mir, nämlich, ich dachte mir halt, Universal, wenn ihr versagt, habt ihr einen Plan B, weil ihr habt so viel Geld da reingesteckt. Ich glaube, ihr seid gezwungen, einen zweiten Film zu machen, auch wenn der erste Misserfolg ist. Und jetzt haben sie tatsächlich den zweiten Teil erstmal gecancelt, wo ich mir dachte, ist tatsächlich da jetzt jemand zur Vernunft gekommen? Weil das wurde höchste Zeit. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, du hast schon viele, viele Sachen angesprochen, die das Ganze auch erklären, denke ich, ähm, weil es ist eben Universal und was hat Universal? Universal ist so verzweifelt, dass sie bei Warner sich die Lizenzen für Harry Potter geholt haben, damit sie was in ihren Freizeitpark stellen können. <lacht> Das ist wirklich so. Also die, die größte Attraktion momentan bei den Universal Studios ist das neue Harry-Potter-Schloss. Ich war letztes Jahr, ähm, war ich in den USA und habe das alles besucht. Und das ist mega cool, aber es ist halt eine Lizenz von Warner. Und ähm, ja, äh, also das Problem, was du angesprochen hast, hatte DC, also 
in dem Fall auch Warner, ja, streckenweise auch, also ähm, keine Ahnung, bei Batman wie Superman so, ah, müssen da diese Akten noch sein, die dann zeigen, wer da noch alles rumkrebst und diese ganzen Anspielungen, aber Universal hat es halt noch viel, viel nötiger, weil sie selber halt, wie du schon sagtest, äh, nicht die Möglichkeiten haben, die haben keinen Harry Potter wie, wie äh, Warner, die haben, wo ja auch äh, einfach äh, weitergemacht wurde in dem Universum, obwohl die Harry Potter Geschichte eigentlich ähm, auserzählt ist und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dann hat man kein Marvel wie Disney, man hat kein Star Wars wie Disney, und man hat halt nichts, womit, womit man jedes Jahr Geld verdienen kann. Ja, die haben und ja nicht mal wirklich Superhelden oder so. Superhelden, die sind die neue Asche und äh, da, davon haben sie nichts. Ja, aber darauf jetzt aufzuspringen, wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu spät. Du hast es gerade erwähnt, so Iron Man läuft seit 2008 und äh, ich habe nach wie vor viel Spaß an den Marvel-Filmen, freue mich jetzt auch sehr auf Thor, aber ähm ja, also darauf aufzusprengen, das würde ich Ihnen auch nicht empfehlen. Also eigentlich ist die Idee mit den, mit den Monstern ja nicht schlecht. Also es gibt ja auch immer noch die Mumien-Attraktionen in, in den Universal Studios. Also gab es sie zumindest letztes Jahr. Ich weiß nicht, was jetzt in dem Jahr passiert ist. Ähm, und äh, Mai, die, die Filme mit Brandon Fraser, so schrottig sie sind und äh, je schlechter sie auch mit jedem Teil werden, sind ja doch irgendwie in liebevoller Erinnerung, sage ich mal. Und, ja, jedenfalls äh, der erste Teil, ja. Genau. Und äh, Jetzt bei, bei dem Reboot, da war es beim Trailer schon so, dass ich da saß und dachte mir, okay, krass, das sieht aus wie Mission Impossible, nur mit einer Mumie. Und ich mochte die Mission Impossible-Filme ab Teil 3. Also Teil 3, 4 und 5 von Mission Impossible finde ich wirklich gute Actionfilme. Gefällt mir mittlerweile sogar besser als die letzten Bond-Filme. Und äh, deswegen äh, habe ich mir auch die Mumie angeguckt und ich bin sehr, sehr enttäuscht rausgekommen, weil ähm, ja, also, keine Ahnung, das war wirklich so, als würde man eine Checkliste abarbeiten. So, okay, hier taucht der auf, hier gibt es eine Anspielung auf das. Ähm, ja, auch, auch diese Transformation wie, also, Spoiler, Tom Cruise wird die Mumie. Das ist was zur Teufel? so eine Scheiße. Ja, ich wusste nämlich gar nicht, was genau das war eigentlich. Ich wusste nicht, was er jetzt sein sollte. Ich hatte keine Ahnung. Und, und das, ja, du hast ganz genau, das war ein absoluter... Checklistenfilm. Das war kein Film mit einer künstlerischen Vision dahinter, mit irgendeinem Regietalent. Das war ein reines kommerzielles Studioprodukt und man hat es immer, immer gespürt. Das Einzige, wo wirklich Liebe drin steckt, ist äh, Brian Tylers Musik. Der Rest ist, ist, so, ist so furchtbar. Und halt von wegen mit dem Shared Monster Universe. Ich könnte, okay, ich meine, das ist halt natürlich so kalkuliert. Ja, wir brauchen auch ein Shared Universe. Weil, aber diese, die Marvel-Filme sind nicht nur erfolgreich deswegen, aber unter anderem halt, unter anderem, aber nicht nur deswegen, aber wie auch immer. Aber Shared Universe für diese Monster, keine schlechte Idee. Aber das Ding ist, sie machen keine Monsterfilme. Also sie machen nicht Monster-Horror, sondern sie machen Action. Halt, das ja. hat halt, ja, wie gesagt, Mission Impossible. Es hat auch einen gewissen Marvel-Vibe, wenn sie halt auch bis, bis in DC, halt wenn sie durch, durch eine Stadt laufen, die zerstört wird und währenddessen haben sie One-Liner. Und was zur Hölle sollte diese, dieser American Werewolf in London abklatsch? Wenn, ja, da, mit dem Partner meinst du? Was war das? Also irgendjemand hat da, irgendjemand sollte verklagt werden, meiner Meinung nach. <lacht> Wirklich. Also ich John Landis und, und die Leute hinter American Werewolf in London, die sollten, die sollten gehen und sagen, Leute, das ist, das ist nicht rechtens, was ich hier gemacht habe. Das ist wirklich komplett schamlos abgeguckt. 
mit Jack ja, ich Johnson. Ich glaube, das Problem ist halt, wie so oft, äh, wenn, wenn Sachen nicht mit, äh, mit der Seele gemacht werden. Also, weil, weißt du, die, die Marvel-Filme basieren auch auf Stories, die teilweise, teilweise in, den, in den 40ern, in den 50ern, in den 60er Jahren entstanden sind. Also, die zum Beispiel bei Iron Man 1 ist es ja so, dass er quasi äh, Tony Stark Waffen im Irak verkauft so, und, und da dann quasi gefangen genommen wird. Das ist im Original-Comic noch in Vietnam, weil es zum Vietnamkrieg gespielt hat. Aber da, da sind halt Leute, die die Comics kennen, die die Comics lieben und die es halt schaffen, das Ganze ordentlich auf Film zu portieren. Und äh, ich weiß nicht, ob da draußen die Leute sind, die, die den Unsichtbaren mögen und den Werwolf und die Mumie, aber die haben definitiv nicht, mit in, nicht an den neuen Filmen gearbeitet. Und äh, also wenn es diese Leute gibt, die sagt, oh, man muss das nur richtig anpacken, dann wird es auch was, was ich mir ja durchaus vorstellen könnte, weil ja, es sind ja interessante Wesen und zum Beispiel King Kong erfährt ja mittlerweile auch alle paar Jahre ein Reboot und das ist ja auch nicht uninteressant. Ich habe den letzten King Kong nicht gesehen, aber den von Peter Jackson habe ich gesehen und das war eine liebevolle Portierung einer Geschichte, die schon Jahrzehnte alt ist, aber das lässt sich halt jetzt hier beim Dark Universe komplett... Äh Vermissen. Ja, Mensch, apropos King Kong, weil genau dasselbe machen sie ja jetzt tatsächlich mit diesen Monstern. Sie machen ja jetzt ein Shared Monster Universe. Stimmt, mit Godzilla mit, dann mit auch. Mit Godzilla noch, und, und King Kong, weil es gibt dann in dem neuen King Kong-Film gibt es dann auch entsprechende Anspielungen halt, dass es in demselben Universum ist und die treffen in ein paar Jahren aufeinander. Wo ja. ich mir denke, das ist kein schlechter Ansatz, weil das wurde schon in der Vergangenheit gemacht. Und diese Filme wissen, was sie sind und wirken nicht wirklich kalkuliert, sondern halt von wegen halt. Es wirkt so, als wüssten die, was für eine Art von Film die machen. Und, und ich denke mir, okay. Aber hier halt, ah, wart, du, hattest, du hattest vorhin was erwähnt, was ich, genau, wegen halt, wer diese alten Universal-Sachen mag. Ich bin mir sicher, da gibt es Fans. Aber ist die Fangemeinde so groß? Also wer genau fragt danach? Wer fragt spezifisch nach der Mumie? Und ich meine allgemein Dracula, okay, aber halt wer fragt jetzt spezifisch nach das, das, das Wesen aus der Schwarzen Lagune, nach dem unsichtbaren Mann und so, halt es ist so offensichtlich, weil, weil man auch dieses Castfoto dort sieht mit all den Leuten, die noch in den späteren Filmen mitspielen sollten, wir hatten ja Javier Bardem, Johnny Depp und, und ein paar andere Leute und halt ja Russell Crowe auch in diesem und Tom Cruise, ähm, halt ja Stars, die jedermann mag größtenteils und hä, das, das ist ja Aber da, da möchte ich ein, einschränken, ähm Bevor die Filme rauskamen, hat auch kein Schwein, also zumindest in Deutschland, nach Iron Man gekräht. Ähm, Leute wie, wie Ant-Man sind uns komplett scheißegal gewesen. Und sie sind danach halt einfach eine riesige Marke. Also A, weil sie in dieses Universum gehören. Also Leute, die gar nichts mit Comics zu tun haben, sagen halt schon so, ah, okay, die haben auch Tor gemacht und die haben halt äh, Hulk gemacht und das mag ich, deswegen schaue ich mir Ant-Man jetzt auch an. Also das funktioniert. Aber das, das äh, keine Ahnung, die Guardians of the Galaxy, die, bevor die Filme rauskamen, habe ich noch nie von denen gehört. Aber das funktioniert halt. Und äh, ich sag mal, ähm, wenn jetzt ein krasser Moonmain-Film rausgekommen wäre, so, okay, wir haben Tom Cruise als Zugpferd und wir haben einen richtig, richtig geilen Film. Und äh, dann heißt es hier, von den Leuten, die die Mumie gemacht haben, kommt jetzt, äh, keine Ahnung, der Werwolf. Dann würden die Leute auch ins Kino gehen. Aber sie haben es halt gleich am Anfang verkackt. Ja, ja, das stimmt. Hätte vielleicht was werden können mit dem richtigen Ansatz. Aber das war... Das war nicht der richtige Ansatz. Auch, auch politisch, wie die es halt so bemüht, updaten. Zum Beispiel, dass sie halt die Mumien nicht in Ägypten lassen, sondern sie in den Irak bringen und dort verscharren. Sodass wir halt ja. dann dort mit entsprechend, dass wir dann dort so eine Terroristenszene haben, wie sie, wie sie halt Denkmäler zerstören. Und ich denke mir, 
äh, Leute, ich, ich brauche das nicht unbedingt in einem Hollywood-Spaß-Mumienfilm. Das ist die Realität und wir sehen sowas in den Nachrichten. Können wir nicht auch ein bisschen mal dem entkommen? Ich meine, Kino ist auch in gewisser Form Eskapismus, nicht jeder Film, aber halt nicht in einem Film die Mumie mit Tom Cruise erwarte ich nicht politische Untertöne dieser Art. Ja. Und vor allem auch, dass sie es ja verkackt haben und den unbearbeiteten Trailer zuerst rausbrachten. Die Geschichte... Habe ich nicht mitbekommen, was oh, war da? Weil die haben tatsächlich, ich glaube, einen Tag vor dem, oder vielleicht nur ein paar Stunden vor dem echten Trailer, haben sie äh, einen Trailer rausgebracht, der, der, eine der einen unfertigen Soundmix hatte. Da fehlten die, der Großteil der Geräusche und die Musik. Oh. Und das heißt, du hattest da diese richtig dämlichen, sich wiederholenden Schreistimmen. Da war im Prinzip die gesamte Flugzeugsequenz drin. Und das dachte ich schon, wow, wenn ihr schon es mit dem Trailer so verkackt auf technischer Ebene, Hammer. Sie haben nämlich auch pünktlich zu dem Start von diesem neuen Dark Universe haben sie eine, eine Promo gemacht für, glaube ich, jetzt eine Blu-Ray oder DVD-Collection, die rauskommt mit den alten Klassikern, halt mit Boris Karloffs Mumie und dem Werwolf und so weiter und das ist halt dieser Trailer für diese vielen mhm. Schwarz-Weiß-Filme und da ist diese moderne Action-Musik drüber gelegt und du hast noch nie so einen so einen dermaßen Clash gesehen von etwas, was nicht zusammenpasst eine Sache wollte ich noch ansprechen, die du vorhin auch erwähnt hast, und nämlich die Auswahl der Schauspieler. Du hast ja gesagt, Leute, die durchaus beliebt sind, und da würde ich auch absolut zustimmen. Also wir haben Russell Crowe, Tom Cruise, Johnny Depp. Dann haben wir jetzt auf dem Plakat sind es noch Harvey Badem. Und ähm, die Schauspielerin, die auch in Atomic Blonde war und da die Französin gespielt hat und die in der Mumie jetzt erstmal die Mumie gespielt hat, die ich, die ich eigentlich eine sehr interessante Newcomerin finde. Aber das ist genau der Punkt, sie ist die einzige Newcomerin. Und ich würde sagen, alle anderen, so sehr, so sehr ich sie mag, ähm, haben ihren Zenit bei weitem überschritten. Ich meine, wie weit lang ist ähm, bei Russell Crowe Beautiful Mind oder, oder Gladiator her? Tom Cruise reist auch nicht mehr viel, wenn er nicht Mission Impossible macht. Und Johnny Depp, ähm, ja, tourt mit, mit Joe Perry äh, und, und Alice Cooper irgendwie durch irgendwelche Konzerte, aber ähm, hat filmisch auch schon lange nichts mehr Relevantes abgeliefert. Und da beziehe ich Fluch der Karibik durchaus mit rein. Und das finde ich halt so faszinierend, dass man, dass man halt so ein ganzes Franchise auf lauter Leute baut, die zwar sehr, sehr namhaft sind, aber die alle dicke über ihrem Zenit sind. Und das ist doch auch nicht langfristig gedacht, weil, ähm, keine Ahnung, schau dir so einen Robert Downey Jr. an. So. Also der, der war schon mal ganz unten, hat dann die Rolle des Iron Man, Iron Man bekommen und hat aber das Potenzial einfach über, über 10, 15 Jahre zu, zu performen. Oder ein Hugh Jackman als, als ähm, Wolverine, der war vorher völlig unbekannt. So, und jetzt, jetzt macht man hier dieses Dark Universe auf und nimmt lauter Schauspieler, die ihren Zenit, äh, wie gesagt, kein Disrespekt, so, es sind alles coole Leute, sind alles namhafte Leute, aber, also es ist doch kurzsichtig äh, Leute, die 
die schon so drüber sind zu besetzen, wenn man sie dann irgendwie 15 Jahre beschäftigen muss. Und das sind alles Leute, die, die von Anfang an jenseits der 20 Millionen verdienen. Und ähm, das ist doch hier ein Rissig. Ich nehme doch jemanden, der erstmal fünf kriegt und dann, wenn er drei Filme gemacht hat, bei den 20 ankommt. Ähm. Ja, weil auch Tom Cruise's Rolle in die Mumie wirkt wie für jemanden, der 30 Jahre jünger sein sollte eigentlich. Ja. Und, ähm, und vielleicht ist deshalb Jack Johnson in dem Film halt als diese Art von Gegenpol, <lacht> weil, er halt, weil er halt auch beliebt ist bei einem jungen Publikum und so weiter und er ist halt auch einfach jünger. Vielleicht, ja, vielleicht ist das ein Mitgrund. Ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst, aber halt, ich meine, Russell Crowe äh, letztes Jahr ähm, war er in dem meiner Meinung nach besten Film 2016, The Nice Guys, und hatte dort seine beste Performance seit Master and Commander. Ich habe ihn noch, ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht mehr so großartig gesehen wie in dem Film. Also für mich ist er noch ein sehr relevanter Schauspieler, der, wenn er die richtige Rolle kriegt, echt was raushauen kann. Und ich fand ihn auch nicht per se schlecht als Dr. Jekyll. Es war halt einfach nur verschenkt. Also das akzeptiere ich komplett, weil also Russell Crowe ist eine coole Sau. Ich sag nur, ähm ist halt schon ein bisschen her, aber du hast vollkommen recht, so der, der lässt es schon noch durchaus mal durchblitzen. Und wie gesagt, ich mag auch die Mission Impossible Filme, nur Tom Cruise ist jemand, der halt in der Öffentlichkeit schon so ein bisschen schwierig ist, halt Scientology, seine Auftritte bei Oprah, seine, seine äh, Frauengeschichten und was man da so nebenbei wabern hört, ist schon ein schwieriger Typ. Und Johnny Depp auch, wo der, der einen Scheidungskrieg hat, der, der wohl ein Problem mit Alkohol hat, der sehr, sehr seltsame Auftritte lief, abliefert, der auch, wenn es um, um Filmpromo geht, nicht wirklich gut abliefert, sondern eher ähm, mit, was war da denn los über ihn berichtet wird. So, also das sind es sind schon schwierige Kandidaten. Ja, ich liebe Johnny Depp halt einfach. Und es ist, es ist schade ihm dann manchmal, dass er, so ist, dass er sich irgendwie so selbst verschenkt. Er wird jetzt in äh, Kenneth Branagh's Remake von ähm, na, wie, der Orient Express äh, zu sehen sein, was ich oh bis ja, vor kurzem auch noch gar nicht wusste. Also das ist ja vielleicht dann ein relevanter Film und, und eine Chance für Cooler ihn. Cooler Trailer auch, auch Michelle oh, Pfeiffer dabei, ja. wo ich mich immer sehr freue, wenn, wenn die irgendwo wieder auftaucht. Total... Weil, Total großes Star-Aufgebot, halt auch ganz viele Leute, die ich mag, also da bin ich sehr gespannt. Ähm, und, und ich weiß nicht, was, was sonst noch für ihn geplant ist in nächster Zeit. Ich meine, er ist ja jetzt auch Teil des äh, Fantastische Tierwesen-Franchises, also da hat er ja jetzt immerhin festes Standbein, wenn sie seine Rolle weiter ausbauen. Ja. Ähm, das, ist, das ist ja gut für ihn und ich fand seinen Auftritt auch schön äh, in, in dem ersten Teil davon, aber der... Ja, du, du hast absolut recht. Halt, Sophia Butella ist in dem Sinne ja schon eine Newcomerin, aber halt das erste Mal groß aufgefallen ist sie ein Kingsman. Und, mhm. äh, und dann, ja, und dann war ich immer froh, wenn ich sie in anderen Filmen gesehen habe. Und in diesem hier, und in diesem hier, ja, ich, ist auch leider verschenkt, weil ich halt, weil ich halt fand, wenn sie irgendwann mal nicht mehr dieses blöde CGI-Make-up hatte, dann hat sie überzeugt, aber sonst war es halt auch eher der Effekt und ich habe halt auch nicht wirklich gedacht, oh, das ist jetzt eine tolle Rolle, sondern es ist einfach, naja, sie ist halt die, die einschüchternde Mumie etc. Und garantiert gab es da auch wieder irgendwelche Vollidioten, die dann mit ihrem Genderwahn kamen und, oh, die Mumie muss jetzt auch weiblich sein, Ghostbusters 3, <lacht> ja, Das stimmt. Du hattest vorhin den Trailer noch angesprochen, da gab es eine Szene, die mich wirklich sehr neugierig auf den Film gemacht hat, nämlich die, wenn, wenn sie sich in die Mumie verwandelt und ihre Pupillen so auseinandergehen, weil da saß ich da und habe gesagt, okay, cool, das habe ich so in einem Film noch nicht gesehen, das ist eine coole Idee. Ja, das ist ein, das ist ein cooler Effekt, aber der Rest ist auch so dermaßen cartoonhaft. Also, wenn die, wenn die Skelette in, in Fluch der Karibik 1 von 2003, wenn die realistischer aussahen als diese dummen CGI-Zombies, 
ist, ist es heutzutage, ist das wirklich zu teuer geworden, echtes Make-up zu verwenden? Ist das ein Problem in Hollywood? Haben da alle gekündigt, die sowas können? Ich habe irgendwie <lacht> den Eindruck, weil selbst auf Jack Johnson war das Make-up, glaube ich, nicht echt. Halt, was für eine, wie verschenkt kann man das machen? Halt das, weil, als ich mit meinem Bruder vor kurzem Krampus gesehen hatte, hat er sich so gefreut über diese Oldschool-Puppeneffekte, die sie dort machen und so weiter. Und kurz danach lief irgendwie denn, äh, der erste Michael Bay Ninja Turtles. Und dann hat er gesagt, oh mein Gott, direkt nach Krampus diese Effekte sehen, ah, das tut weh. <lacht> ja, mir kann ich voll nachvollziehen. Ja. Äh, ja, also da finde ich zum Beispiel macht Star Wars gerade viel richtig, äh, wo es ähm, ja wirklich so ist, wenn man, egal was man jetzt von der Handlung hält, äh, Teil 1, 2 und 3 sieht, schockiert es, wie, wie billig das aussieht, weil einfach halt sich die Computereffekte in der Zeit wahnsinnig weiterentwickelt haben und dann schaut man die Filme, die in den 70ern und 80ern entstanden sind und klar, die sind mittlerweile auch überarbeitet und so weiter, aber die sehen so viel einfach echter aus. Und äh, das, das ist halt schön, dass mit Teil 7 ähm, dann, klar, obwohl da natürlich jede Szene digital bearbeitet ist, wurde halt dazu über, äh, übergegangen, wieder Modelle zu bauen, ähm, Animation, an, also hier mechanische Animationen zu benutzen. Ja, das war wundervoll. Und, genau. Und das, also keine Ahnung, ein Film, der das ganz, ganz toll hinbekommen hat, war Jurassic Park. Da haben sie dir zwar erzählt, ja, das äh, das ist erstmal richtig computeranimiert, was ja auch stimmte, aber ganz viel ist da noch analog gefilmt. Aber du hast dir halt einfach vorgestellt, dass es computeranimiert ist, weil man es dir erzählt hat. Aber eigentlich ist es sehr, sehr viel handgemachte gemachte Filmkunst und deswegen funktioniert der Film heute auch noch so krass. Ja, ich habe den vor kurzem meinem kleinen Bruder zum ersten Mal gezeigt und ich war mhm. total erstaunt, wie weil sie die Effekte so clever mischen. Weil halt sie benutzen nur CGI, wenn es nicht anders geht. Und ansonsten hast du da Dino-Anzüge und gigantische Roboter und die, das ist ja. so gut zusammengeschnitten, dass man wirklich teilweise sich nicht ganz sicher ist. Ist das CGI oder ist das, oder ist das ein Roboter oder was weiß ich? Wirklich, gerade auch in der Küchenszene mit den Raptoren. Ich bin mir nie ganz sicher, was echt ist und was nicht. Und das ist großartig, wenn das ja. so einen fließenden Übergang hat. Und ja, heutzutage hat man das wirklich verlernt halt. Und ich finde, Star Wars 7 war da wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, wo ich dachte, oh, echte Sets und da hat das Ding da was aus dem Brunnen trinkt, das ist auch echt. Und es hat wieder diesen leichten, es hat wieder diesen Schmutzlook so aus Episode 4. Halt all Allein das BB-8, BB-8 so viel, ähm, also man, man sieht BB-8 das erste Mal und äh, sie haben ihn ja damals, glaube ich, auf der Comic-Con präsentiert und ähm, du siehst den und denkst, ja, okay, der ist computeranimiert, so, wie sollen die das sonst machen? Und dann sagen sie dir, nee, wir haben dafür verschiedenste Puppen benutzt und dann flippst du voll aus und sagst so, was, der ist echt so, oh, wie cool ist das denn so? Und also, dass sie halt einfach, ich meine, klar, sie haben damit auch Spielzeug verkauft, so smarter Move, aber trotzdem war das so, dass äh, die, der Kopf oben bleibt, obwohl unten eine Kugel ist, so, das hatte man halt noch nicht gesehen. So. Ja, das ist wirklich toll, also das ist, das ist echt der Hammer. Ja, Mann, 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 das ist der Wahnsinn. Unglücklicherweise muss ich sagen, äh, uns ist jetzt die Zeit ausgegangen, aber wir haben alle unsere Themen geschafft. Was richtig toll ist, und sind zwischendurch auch abgeschweift, genauso wie ich es mir gedacht hatte. Und das ist, das ist super schön. Zum Abschied äh, kann ich dann noch mal, äh, kann ich dich dann noch mal fragen, wo finden wir denn dich im Interweb? Im Interweb. Äh, ja, also bevorzugt gerne bei Twitter unter TentmasterJ. Da habe ich mir einen tollen Namen ausgesucht. Also Tent, wie das Zelt. Master mit 2 A und J J A Y. Ähm, 
Ja, wenn euch das hier in der Stunde ein bisschen gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeischaut. Ähm, sonst gerne die Podcasts äh, auschecken, die sind aber bei Twitter auch alle verlinkt. Wie gesagt, Trailerschnack, Sugarcane und der Event Rookiecast. Würde mich freuen. Äh, mir bleibt zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat, hat Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Das ist toll. Vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall mein Gast warst. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mich findet ihr ebenfalls auf Facebook und Twitter unter meinem Namen. Ihr findet mich auf YouTube unter The Deppert oder Lasse Vogt mit meinen Laber-Reviews und mit meinen Kurzfilmen. Und ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Lasst uns beiden bitte ein Like da, teilt unsere Arbeit und schaut einfach mal vorbei und ja, teilt auch gerne diese Folge hier, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ich auf jeden Fall äh, fand es richtig toll, hier auch mal über ein bisschen ernstere Themen zu reden. Ähm, das war Fans About Films. Wir beide verabschieden uns von euch, sagen Tschüss und bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.